1: Ahora inicia a la una con Salvador García Soto. A la una, donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una con Salvador García Soto. A la una, comenzamos. Hoy
2: es el día precisamente de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. A ver,
3: No, señor presidente, no es libertad de expresión, es violencia política de género lo que usted hace en contra de Xochitl Galvez.
2: Si hay áreas de oportunidad, si se encuentran más de 20, ¿quién fue el culpable de todo eso? Fue el director general.
4: arengar al presidente y no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo. Muchísimas gracias. Señor presidente,
3: deje de andar de perdonavidas. Si tiene algo contra mí, denúncieme,
1: investigueme.
5: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta misma hora del día, estamos aquí listos, preparados y de muy buena actitud para informarle para acompañarle y también para entretenerle en esta parte, justo en este momento de su día cuando el reloj marca ya la una de la tarde con dos minutos, estamos atravesando el mediodía y lo haremos con la mejor información, con todas las eh, historias, noticias, entrevistas que le vamos a tener preparadas para que usted se entere de lo más importante, solo lo más importante de lo que haya ocurrido en el, la ciudad, en el país y en el mundo, se lo tendré aquí en a La Laguna, en las siguientes dos horas, acompañado de este equipo de profesionales de la información y la producción radiofónica que me, <ríe> me acompañan. Vamos a tener información relevante en este miércoles a la mitad, justo a la mitad de la semana, 25 grados centígrados la temperatura acá por la Ciudad de México, mucho sol las lluvias han disminuido ayer por la noche por ahí cayó una lluvia más o menos intensa en algunas zonas de la ciudad pero bueno, ahí vamos entre los días de sol y lluvia acá en la Ciudad de México. Desde acá saludamos rápidamente a toda la República Mexicana, a todos los que escuchan y sintonizan el Heraldo Radio y que día a día eh, también sintonizan a la una para informarse, para enterarse y para ser parte de este programa que yo siempre se lo digo es un programa de ida y vuelta, no solo de aquí para allá, sino también nos retroalimentamos con sus mensajes, con sus opiniones con sus expresiones de aprecio, con su reconocimiento a veces al trabajo que hacemos, se lo agradecemos mucho, saludamos con gusto a todas las ciudades que sintonizan el Heraldo Radio empezamos ahora por el sur sureste por la capital de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, ahí se suena el Heraldo Radio y lo saludamos con gusto, vamos a Mérida, Yucatán también, saludos a todos los amigos, bochitos estamos haciendo este recorrido por la República a la gente que nos escucha también allá en el sur sureste en Oaxaca capital en Chilpancingo, Guerrero también nos sintonizan en el Istmo de Tehuantepec también en Oaxaca y bueno siguiendo en el mapa vamos hacia el Golfo saludamos a la gente de Tampico, Tamaulipas de Ciudad Madero de Altamira, de toda esta región productiva de México, también a la gente que nos escucha en el norte de Veracruz, allá en Pueblo Viejo que siempre nos mandan mensajes, también los saludamos de ahí nos vamos hasta el occidente a Tepic, Nayarit, donde suena también la señal del Heraldo Radio y de ahí hacia el norte, de, bueno ahí pegamos Llegado a Tepic Nayarí está... Guadalajara, Jalisco, La Perla Tapatía la saludamos con gusto y luego también en Monterrey, Nuevo León, vamos al norte de la República, hasta allá llegamos con la señal de la radio, muchos saludos a los amigos regios, saludamos también a los amigos de la comarca lagunera que están ahí en el noreste de México, muchos saludos afectuosos también para ellos, para todas las estaciones, de verdad, vaya un reconocimiento y un agradecimiento por sintonizarnos y preferir esta opción informativa, Ya en el territorio de la Unión Americana rápidamente saludamos a las ciudades de McAllen de Brosville, Texas, arribita en San Antonio y Homesville, también suena la señal del Heraldo Radio, a través de las frecuencias de No Media Radio, y más arriba, ya llegando a la zona de los Grandes Lagos, si usted sube en el mapa de los Estados Unidos, está la ciudad de Chicago, Illinois, ahí nos escuchan en Erbil, Chicago, y les mandamos un saludo a todos los paisanos mexicanos tengo familia, incluso allá en Chicago que radican allá desde hace años, muchos de ellos son ciudadanos americanos, les mando un afectuoso saludo, también a la gente que nos sintoniza al lado de Illinois, ahí en el estado de Iowa, en Cedar Rapids e Indepartida a Iowa. Hoy, este, este miércoles 9 de agosto, se lo vamos a dedicar a los pueblos indígenas, les llaman también los pueblos originarios de todo el continente americano, de Latinoamérica, por supuesto en México tenemos muchas, muchas etnias vivas, culturas, lenguas, identidades vivas en nuestro territorio, y vamos, hoy se está conmemorando a nivel internacional el Día de los Pueblos Indígenas, lo estableció en 1994 la ONU en este 9 de agosto, para conmemorar y reconocer a estos grupos culturales y étnicos cuya población desciende de los habitantes más antiguos de este continente y de este país que fuimos colonizados por algunos otros países europeos bueno pues vaya nuestro reconocimiento y nuestro abrazo nos escuchan en algunas zonas donde hay muchas etnias vivas como en Oaxaca como en Guerrero como en Chiapas, ahí está la mayor parte de las etnias vivas de México, les mandamos saludos afectuosos a todos ellos eh, y a todos los eh, indígenas o eh, integrantes de estos pueblos originarios de México. Todos somos indígenas en México, eso de que haya gente pura de raza europea, pues que se lo crean ellos, pero todos somos un país mestizo que tiene una parte indígena. Y hay quienes son por supuesto mucho más eh, ori originarios en ese sentido Que provienen de estos eh, 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 pueblos antiguos Pero hoy les haremos un reconocimiento musical aquí en A La Una a todos ellos Vamos a escuchar música desde los birradicas de México Hasta los zapotecas de Oaxaca Hasta los eh, eh, aymaras de Chile O algunas otras etnias vivas o sea, Tenemos muchas eh, en en Los andinos en Perú, también en, en Argentina, también hay algunas etnias vivas, los mapuches en Chile, en, en Colombia, en los guajiros acá en el Caribe. En fin, a todos esos eh, pueblos vamos a estar recordando y homenajeando aquí en a La Una musicalmente. Vámonos, si le parece a la información, porque hay temas importantes que informarle y que comunicarle el día de hoy. A La Una,
1: con Salvador García Soto.
5: Y vamos a la información en este miércoles cuando es la una de la tarde con siete minutos. Analizan en estos momentos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está analizando discutiendo si los aspirantes a la candidatura del Frente por México deben o no renunciar a sus cargos para poder seguir participando en este proceso de elección de candidatos. Voy a tener todos los detalles de esta discusión en el Tribunal Electoral. y También libertad inmediata la jueza decimoquinta de distrito en Veracruz Daniela María León Linarte ordenó liberar a la jueza local de Veracruz, Ángel. Erika Sánchez, quien fuera detenida el pasado viernes 16 de junio en la Ciudad de México por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. La jueza argumentó que no, estos jueces, no esto, perdóneme, estos delitos no ameritan la prisión preventiva oficiosa. Y sigue la polémica. Ayer iniciaron las conferencias de prensa vespertinas por el tema de los libros de texto. Vimos por fin, casi fue una aparición, una revelación en televisión como a la Secretaria de Educación Pública, porque nunca se deja ver, nunca aparece ningún un lado. Bueno, Leticia Ramírez apareció en estas conferencias vespertinas que ordenó el presidente para explicar el plan de estudios, mientras que Marc Sarriaga, el polémico director de materiales educativos, a quien consideran el padre de estos controvertidos libros de texto, minimizó los errores en los materiales. Oiga, dice el señor Mac Mark Sarriaga, que además en el nombre lleva la penitencia, pues que los errores que cometieron en estos libros de texto en realidad son áreas de oportunidad. Mire, parece que el señor quiere ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Y también a la baja, la inflación en México se colocó en 4.79%. Es el sexto mes consecutivo en el que está disminuyendo la inflación de acuerdo con los indicadores del INEGI. Hoy lo celebró el presidente, por supuesto, el presidente celebra este tipo de datos que hablan pues de una economía que está tratando de estabilizarse. En los deportes, América para los norteamericanos, las águilas del la América fueron eliminadas de la League's Cup en una polémica tanda de penales. A su Rayados de Monterrey dejó en el camino a los Tigres de Nuevo León. Además, también, tiro de millonarios, Elon Musk y Mark Zuckerberg. Escuche usted y prepare las palomitas, porque se van a enfrentar los dos magnates más ricos del mundo. Van a pelear en, el, en las, eh, en las eh, rines o las pistas de la UFC, Hará, lo harán con artes marciales. Y bueno, vamos a ver de qué cuero salen más correos. Si del señor Elon Musk, que es el propietario de Tesla y de Twitter también ahora, o si del señor Mark Zuckerberg, el creador histórico de Facebook, que ahora se llama Meta. De todo eso, nos va a tener una información Oscar Mota. Como ve, tenemos un programa con mucha información, con muchos temas distintos, tópicos, diferentes asuntos para estar comentando, opinando y debatiendo. Y para eso, para que usted participe, le hago las preguntas de este miércoles.
1: En A la Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy. <risa>
5: Una de la tarde con 10 minutos, temas importantes, interesantes y que nos afectan para comentar y debatir. El primero de ellos tiene que ver con la inflación, esto que tanto nos ha golpeado a los mexicanos, que todavía, todavía, una cosa es lo que dicen los indicadores del INEGI y otra cosa es lo que dice el bolsillo de los mexicanos, de las familias. Cuando usted va al súper, todavía se espanta de lo que paga cuando usted dice compré lo mismo que siempre compro, no compré nada caro. Son los alimentos que necesito y la cuenta se dispara a más del doble de lo que usted pagaba. Pero bueno, en las cifras el INEGI dice que la inflación bajó por sexto mes consecutivo en este mes de julio y se colocó en 4.79%. Hay productos todavía que... De los alimentos le decía que sí que siguen muy caros arriba de esta inflación que dice el Inegi, el chayote por ejemplo aumentó 52.2%, el chile serrano también 51.4%, los elotes, no perdóname, los cejotes 40.2%, el presidente López Obrador también presumió que esta inflación está bajando, pero yo le pregunto a usted que al final es el mayor y el más importante termómetro para medir la carestía y la inflación en los alimentos, siente ¿Alguna diferencia ya en sus bolsillos con esta disminución de la inflación que anuncia el Inegi, que festeja el presidente López Obrador? Le doy tres opciones para que me conteste. Bueno, son cuatro en realidad. Sí, a mí me rinde ya más el dinero, siento el beneficio de la disminución de la inflación. No, yo he tenido que tomar medidas extremas, algunos alimentos ya no los compro porque no me alcanza, y cambiar también los hábitos en la casa, o de plano a mí... No me alcanza para nada. El segundo tema, en este miércoles para opinar, México se colocó como el mayor socio comercial de Estados Unidos en el primer semestre del año. Nuestra participación en el mercado estadounidense ha rebasado ya a China con 15.9%. O sea, ya comerciamos más con Estados Unidos que China. El país asiático se ubicó en el 13.3%. Ante esta realidad de que somos una economía que está integrada literalmente a la de los Estados Unidos, ¿usted qué tanto cree? que México cuida o no cuida esta relación con los Estados Unidos? Le doy opciones para que me conteste. Sí, sí la cuidamos porque es estratégica. No, no la cuidamos. Estamos constantemente buscando pleito y confrontación con ellos. O México y Estados Unidos, perdóneme. Son codependientes, ¿no? Dependemos uno del otro. Tan dependemos nosotros de ellos como ellos también dependen de nosotros en muchos sentidos. Y finalmente le pregunto, en este miércoles, que es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, eh, pues han sido parte de... de lo, es una, una de las partes, una de las raíces con las que se formó esta nación que hoy es México, la más importante quizás porque aquí era un territorio habitado por pueblos originarios. Eh, sin embargo, hoy en la realidad... Pues Nuestros pueblos están, muchos de ellos, en la miseria En el abandono, en la marginación eh, Son discriminados en las ciudades Los vemos vendiendo pues papitas O productos en la calle Y a veces ni siquiera la cara les damos Hay gente que es grosera con ellos Yo le quiero preguntar a usted ¿Cree que a los pueblos originarios de México En México se les respeta y se les cuida? Como se pregona desde el gobierno eh, eh, te, ¿Le doy tres opciones? Sí, hay respeto y reconocimiento a los pueblos originarios No, hay racismo, discriminación Y abandono, o de plano en México, todos, todos tenemos raíces indígenas. Todos somos indios, pues, para que no andemos dándonos de muy güeritos ni muy europeos. El número para que nos marque es 5518 99 Nos puede contactar mensajes de texto o mensajes de voz, usted decide. Aquí le garantizamos siempre que su opinión va a contar y va a salir al aire. Y ahora sí, nos vamos, nos vamos al resumen de noticias, porque esto, como el miércoles y la mitad, la primera mitad de esta semana, ya comenzó talados. En la
6: Cámara de Diputados se talaron más de 50 árboles ubicados en el estacionamiento 4, en la zona oeste. El hecho está relacionado con la construcción de lo que será el edificio J del recinto legislativo. La obra inició en 2022 con un presupuesto de 272 millones 900 mil pesos. Aguas se esperan lluvias en 20 estados de la república debido a las ondas tropicales número 20 y 21, dos canales de baja presión y el monzón mexicano. Principalmente será afectado el norte, centro y sureste del país. Ganancias. Las bolsas de valores de México operaron con ganancias la mañana de este miércoles. Los índices bursátiles avanzaron en línea con las plazas del exterior. Los mercados están a la espera de la inflación que Estados Unidos reportará para julio. Maltrato La denuncia por maltrato animal crece aceleradamente en México De acuerdo con datos del Congreso de la Ciudad de México El 2021 fue el año con mayor número de casos contra animales Registrando 5.551 denuncias Puntual Un seguimiento tiempo. La Organización Mundial de la Salud sigue con atención la variante EG.5 de COVID-19 en Estados Unidos y Reino Unido. Esto es parte del monitoreo permanente del virus. La OMS también pidió a los países que sigan reportando los casos en sus territorios.
5: De la tarde con 15 minutos y nos vamos a la información en este mediodía de miércoles esta tarde el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal va a analizar y a discutir si los aspirantes de a la presidencia de la República por el Frente Amplio y por México deben o no renunciar a sus cargos, esto porque a los de Morena se les exigió hubo presión pública para decir pues oigan, están haciendo campaña y al mismo tiempo son jefas de gobierno de la Ciudad de México son secretario de Relaciones Exteriores son secretario de Gobernación pues que renuncien y se vayan a ser candidatos y nos dejen libres los puestos públicos para que alguien que tenga todo el tiempo se lo dedique. Esa fue la exigencia de los de Morena. Pues la misma exigencia es para los de la oposición. ¿eh? Hay varios de ellos que son senadores, que son diputados, que siguen cobrando su sueldo como diputados, pero ya andan en plena campaña. Entonces, esta exigencia primero fue social y después la retomaron eh, en el tribunal a partir de quejas también que interpuso Morena. Morena dijo, oiga, si a nosotros nos presionaron para que renunciaran nuestros aspirantes, pues también a los del otro lado. Y el tribunal va a discutir esta tarde esa, esa queja de Morena. Misael Zavala, tú te encuentras ahí siguiendo de cerca este asunto. Cuéntanos cómo va esta discusión y qué se
7: espera. Buenas tardes. Salvador, buenas tardes, te saludo, saludo también al auditorio, pues hoy la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya entró en materia a analizar si los aspirantes presidenciales deberán separarse de sus cargos públicos para poder competir en las contiendas internas de sus partidos políticos. Acuerdo que prácticamente pues tendría una dedicatoria a los aspirantes a coordinar al Frente Amplio por México, que son legisladores y, y continúan en sus cargos públicos. En este caso, pues los magistrados están analizando un proyecto de la magistrada Yanino Talora Malasis para que las personas servidoras públicas que están inscritas en procesos políticos se separen de sus cargos en 48 horas sin distinción de orden de gobierno en los que estén participando la sala superior está analizando pues, los lineamientos eh, de la fiscalización del Instituto Nacional Electoral sobre los eh, procesos internos de los partidos políticos además no podrán manifestar por ningún medio manifestaciones de apoyo en los procesos procesos internos. Vamos a ver en los próximos minutos cómo votan los magistrados. Salvador, hasta claro. aquí la información.
5: Muchas gracias, Misael Sabela. Estaremos pendientes de esta votación en el Tribunal Electoral. Es que si sí hay un tema, ¿eh? Sí hay un tema porque, pues al final, es lo que le exigieron a los candidatos de Morena, pues ahora también a la oposición se le va a exigir lo mismo. Le preguntaron hoy a Xochil Gálvez cuando llegaba al Senado, y ella es senadora de la República, también ya anda haciendo campaña por todo el país, si estaba dispuesta a renunciar a su cargo. Ella dijo que no. Que ella sigue trabajando y que ella sí desquita su sueldo. ¿Tenemos el audio? Escuchemos.
3: Yo, mientras sigo haciendo mi trabajo, me gustaría que revisaran cuántas iniciativas, cuántos puntos de acuerdo he presentado. Hoy he comprometido con los compañeros indígenas a presentar un punto de acuerdo para la sesión del martes para que se nos diga cómo va el libro el tema del libro de texto en lenguas indígenas. O sea, yo no he dejado de trabajar. ...es la comisión, también revisen... ...esta comisión no tiene pendientes legislativos... ¿eh? ...eso es
5: histórico en este Senado... ...pues ahí está Xochitl Galvez argumentando... ...que ella sigue trabajando, pero la verdad es que... ...es una incongruencia de la oposición... eh ...porque los opositores, el PRI, el PAN y el PRD... ...cuestionaban mucho cuando Claudia Sheinbaum... ...estaba en la Jefatura de Gobierno... ...cuando Marcelo Ebrard estaba en la Secretaría de Relaciones Exteriores... ...cuando Ricardo Morel hacía campaña desde el Senado... ...o cuando dan Augusto utilizaba como plataforma... ...la Secretaría de Gobernación... ...pues si, si tanto lo criticaron en Morena... ...pues que empiecen por dar el ejemplo ellos y renunciar a sus cargos, y dedicarse efectivamente a su aspiración política. Pero bueno, ahí está lo que va a discutir hoy el tribunal, y a lo mejor, pues ya no se los pregunta no a lo mejor el tribunal dice, si sí tienen que renunciar, y eso ya es un mandato obligatorio. En todo este contexto, hoy a las cinco de la tarde, el comité organizador del proceso del Frente Amplio por México va a dar a conocer los resultados de la recolección de firmas de apoyo ciudadano que recabaron los aspirantes que quieren representar a este frente en la contienda presidencial. Los nombres también van a decir quiénes lograron a Acreditar las 150 mil firmas que tienen que estar verificadas, validadas, no se vale meter firmas fantasma o gente muerta o cosas que así o gente inexistente y los que cumplan este requisito van a pasar a la segunda etapa. Vamos con Elia Castillo que no está pendiente de esto que se está convocando para en un rato más ahí en el Salón Emperador del Hotel Marquís, en el Paseo de la Reforma. Elia te saludo, muy buenas tardes. Muy buenas
8: tardes Salvador, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio, así es la tarde de este miércoles el comité organizador dará a conocer los nombres de los semifinalistas que pasaron a la siguiente etapa del proceso de selección del responsable del Frente Amplio por México con miras a la candidatura presidencial de 2024 será esta tarde a las 5 de la tarde en un hotel de Paseo de la Reforma en donde los integrantes de este comité organizador den a conocer los nombres de los aspirantes que, que pasaron a la siguiente etapa luego de cumplir con el primer requisito o uno de los primeros requisitos que era reunir 150 mil firmas de apoyo ciudadano hasta el momento y de acuerdo a lo que ellos mismos han revelado bueno pues se perfila la pues que siete siete de estos 12 aspirantes que en un inicio eran 13 y finalmente en este momento realmente son 11 luego de la renuncia del de panista Jorge Luis Preciado. Bueno, pues se, se dará a conocer los nombres de estas personas que, como te comentaba, se perfila al momento, sean siete. Se trata de Xochil Galvez, de Santiago Krill, de Enrique de la Madrid, de Beatriz Paredes, de Silvano Aureoles, de Miguel Ángel Mancera y de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien...
5: Bueno, pues ahí está Elia Castillo. Estaremos atentos a los nombres de los semifinalistas. Estos todavía son semifinalistas los que van a pasar a la contienda. Y después ya, pues, en una elección y con en encuestas, en este, este método combinado que eligieron en la oposición, van a definir quién será su candidato presidencial. Ahí andaba celebrando hoy en las redes sociales, por cierto, el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, que es un caso, ¿eh? Más adelante vamos a hablar, Te entrevisté hoy al, vamos a entrevistar, viene aquí a la cabina a visitarnos, está programado el gobernador de Tamaulipas Américo, Villarreal. Es interesante porque el que fuera su antecesor, cabeza de vaca panista, que fue acusado de delitos graves por la Fiscalía General de la República, que tiene órdenes de aprehensión, que también salió corriendo del Estado, que vive en los Estados Unidos desde allá anda por Houston, Texas o Dallas hoy el, eh, por ahí me decían que en Dallas también lo han visto, dicen que tiene casas en varias ciudades de la Unión Americana, ¿eh? él es además de ser ciudadano mexicano, también ciudadano norteamericano, y lo interesante y lo curioso de esto, es que está haciendo una campaña desde el extranjero esto es algo inédito en la historia de México un aspirante presidencial que hace campaña desde los Estados Unidos así celebró hoy Cabeza de Vaca que según él, ya reunió las 150 mil firmas, y va a pasar a la siguiente etapa
2: Hoy me es grato anunciarles que hemos recabado las firmas necesarias para continuar en la segunda etapa de este proceso. También quiero agradecer el trabajo realizado en redes sociales a través de las cuales pudimos lograr llegar a millones de mexicanas y mexicanos. Realizamos
5: un... Pues ahí esfuerzo. está, mire, tiene órdenes de aprehensión, procesos abiertos en la Fiscalía General de la República, acusaciones de corrupción y enriquecimiento en el gobierno de Tamaulipas, y aún así dice que va a pasar a la siguiente etapa. Ya se está dando por semifinalista el señor Cabeza de Vaca en el Frente Amplio por México. Bueno... Y como además son muy amigos de él La dirigencia del PAN, Marco Cortés, está muy comprometido con él Porque dicen que le mete financiamiento y billete Pues seguramente sí lo van a validar En unos minutos más en el Frente Amplio por México Por lo pronto, vámonos al presidente López Obrador Que sigue peleando contra el juez El juez que ha emitido varios fallos adversos Dice él a su administración Es el juez octavo de distrito en materia administrativa Martín Santos Pérez Ya se convirtió en el nuevo enemigo del presidente Este fue el que le concedió a Xochil El amparo provisional que le y le ordenó al presidente que no hablara de la senadora, le emitió una orden judicial, por eso está tan molesto el presidente, y también pues se lanzó otra vez contra los magistrados del Tribunal Electoral, dice que deberían renunciar porque tergiversaron sus dichos sobre Xochitl Galvez. Trae una espina clavada allí ya el presidente con el tema Xochitl y esta guerra jurídica que le están enderezando para tratar de pues que no se intermete, que no meta las manos a la contienda presidencial. Me sancionan porque
2: supuestamente hay una ofensa, malicia efectiva. La malicia efectiva es ellos. Por cierto, hoy les voy a mandar la carta al juez y al Consejo de la Judicatura sobre esto, porque no se las voy a dejar pasar a este juez, que tiene un historial de protección a delincuentes de cuello
5: blanco y apotentados. Pues ahí está el presidente que ya ganó guerra contra el poder judicial. Nuevamente no es nuevo, ¿eh? Nada más se reactiva esta guerra contra el poder judicial. vámonos a la pausa con la primera canción de los pueblos originarios. Se llama Tanguyu o Muñeco de Barro. Es una banda regional Princesa Donashi. Es una canción de cuna en lengua zapoteca que se canta en el istmo de Tehuantepec, donde escuchan el Heraldo Radio. Y
1: La rima de Valdés, o de Valdés la rima. En
9: Nashville se graban discos de blues y de rock and roll, mas no habían metido un gol ni movido los meniscos, por eso pongo asterisco en esta crónica horrible ha pasado lo indecible en la Copa de las Ligas, ya lo sé, ya ni me digas, resultado indiscutible, comenzó la hostilidad entre águilas y gabachos, se repartían a papachos en la cancha, qué ansiedad, a la hora de la verdad, después de mucho combate, todo terminó en empate, pues cada quien metió dos, América alzó la voz si de penales se trate, y ya crecía la emoción en la tanda de penales, desde el manchón los carnales le pegaban al balón, se me bajó la presión cuando fallaban los nuestros, tenemos que ser honestos, los penales son el coco, sin embargo, poco a poco mostraron tener arrestos, ganó el América dije y le cambié de canal, porque en cuartos de final estábamos, lo predije, pero mi suerte maldije cuando supe la verdad, perdimos en realidad, ¡Anularon la jugada! ¡Ay, me lleva la ching... la fregada! ¡Pero qué casualidad!
10: México es uno de los países con mayor diversidad cultural y lingüística en el mundo. Actualmente, y sin tomar en cuenta las variantes dialectales, hay consenso en la existencia de por lo menos 68 lenguas indígenas, o bien 364 si se cuentan sus variantes, a las que se suman dos lenguas de señas. Lamentablemente, 23 de estas podrían desaparecer debido a las condiciones adversas en las que se han dado sus relaciones con la sociedad no indígena.
5: minutos, estamos regresando de la pausa nos fuimos a la pausa con la eh, música eh, eh, allá del Istmo de Tehuantepec, la música eh, eh, tehuana de allá, de esa zona de esa región, de la cultura eh, zapoteca Zapoteca. y bueno pues ahora regresamos con esto que se llama Miña Fuerza o Mi Fuerza es Cae Guajajara, él es un ella, perdóname, CAE es de origen guayayara, es una etnia que radica en los pueblos de Guyana, Surinam y la Guyana francesa, pero ella se creó en las favelas de Río de Janeiro y se convirtió en cantante y activista indígena emergente en Brasil, suele cantar sobre la experiencia de los pueblos originarios que viven en centros urbanos y mezcla ritmos, es muy interesante su música porque mezcla estas temáticas con el hip hop, el rap y el funk brasileño con instrumentos tradicionales y con elementos de su lengua materna que es el CGT, es la lengua que hablan en la cultura guyayara allá en las guyanas. En esta canción canta sobre la fortaleza interna que tiene todo el ser humano frente a la adversidad.
1: con Salvador García Soto.
5: Una de la tarde con 34 minutos. Fíjese qué bonita la letra de esta canción que escuchábamos de CAE Guajajara. En Miña Forza se llama la canción. Hay una parte que dice... Ay, si tan solo supiera la fuerza que hay en mí. En mí soy como un caballo que no entiende su fuerza. A veces los seres humanos nos damos cuenta de la fortaleza que tenemos y nos amilanamos y nos asustamos y nos achicamos ante los problemas. Tenemos mucha fuerza interna y siempre hay que tratar de trabajarla y de sacarla cuando se necesite. Vámonos al tema informativo y vamos a retomar este caso que ha causado pues mucha. Eh, ha llamado mucho la atención, eh, se volvió también tendencia en las redes sociales y eh, hay muchas dudas, es, eso es lo que está desatando toda esta expectativa sobre este caso de la muerte del empresario Íñigo Arenas Saiz, un hombre pues de clase acomodada que básicamente pues andaba de fiesta, pues no. lo cual no es un delito. ¿no? puede uno cuestionar, eh, dicen ahora algunas versiones que hablan de su muerte que llevaba varios días en, en la farra pues en las en la celebración no, no, no se sabe más allá, nadie puede saber a veces, por eso no hay que juzgar no porque no sabemos qué hay detrás de eso si él traía problemas eh, personales depresión, vaya usted a saber el tema es que en medio de todo esto están las dudas, la Fiscalía Estatal del Estado de México todavía no informa fíjese, ya pasaron casi 48 horas de que encontraron el cuerpo en el bar Black Royce, y en 48 horas, 72 casi ya, sí, 72, y no sabemos todavía de qué murió. Así de lenta es la justicia en este país, no hay claridad sobre cómo llegó al Estado de México. Bueno, ahora hay una versión, muchos decían, porque nadie decía cómo había ido desde Polanco, donde estuvo en el bar La República, donde los familiares sospechan que lo pudieron haber drogado, ¿No? porque tenga usted cuidado en algunos bares aunque sean muy de postín como este de la república que está en, en Presidente Mazarik, ¿no? en la zona más cara de Polanco, aún así le pueden ahí alterar las bebidas ¿eh? o le pueden dar sustancias, se le pueden poner sustancias que usted no va a, de a detectar porque no, no tienen sabor ni color pero que se las va a ingerir y eso lo va a poner en un estado muy inconveniente y esos clientes luego son extorsionados o les roban les cobran mucho más en la cuenta y a veces hasta los secuestraban también hay ya casos documentados en ese bar de que había unos taxis que decían ser taxis ejecutivos se llevaban a la gente ya en estado inconveniente pero terminaba la gente en otros lugares de la, la ciudad sin sus pertenencias le habían robado todo el dinero sus tarjetas su reloj todo lo que poseía y bueno pues esto esto es importante porque se está dando con eso una versión que dice que el propio empresario Íñigo Arenas habría tomado un servicio de aplicación, un taxi de aplicación habría pedido desde el Bar La República y que así se trasladó al Bar Black Royce pero en todo caso vamos con José Ríos nuestro corresponsal en el Estado de México que ha estado siguiendo de cerca esta polémica este polémico caso que todavía no se aclara te saludo José Ríos, ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes. Te saludo
11: con gusto a ti y a quienes nos escuchan por la señal de Heraldo Radio. Y bueno, para informarte que aún seguimos con las incógnitas en torno al fallecimiento del empresario Inigo Arenas, quien recordemos fue hallado sin vida a las afueras del bar Black Royce, ubicado en Naucalpan, y que hasta el momento tenemos información inconclusa y a cuenta gota sobre los pormenores de este caso, pese a que ya casi llegamos a las 72 horas de que se confirmara el deceso de esta persona. ¿Qué es lo que oficialmente sabemos al respecto, Salvador? Pues al menos tenemos conocimiento de seis personas detenidas de este establecimiento mexiquense. Entre ellas se encuentra el capitán de Beceros y otros cinco empleados del lugar. No sabemos ni siquiera oficialmente la causa de su fallecimiento, ni mucho menos aún cómo fue el traslado o la forma en que este empresario se llevó de la zona de Polanco, en la Miguel Hidalgo, a este otro negocio de Naucalpan. Otros de los datos de los cuales tenemos conocimiento, Salvador, es que el celular de arenas fue localizado vía GPS en el municipio de Nezahualcoyotl ese mismo domingo que desapareció, y personal de el bar hizo el llamado de auxilio sobre el hallazgo de su cuerpo durante la mañana de ese mismo domingo, pese a que aún se realizaba la búsqueda con vida de esta persona. Los dueños de este lugar, el Black Royce, ya se deslindaron de cualquier responsabilidad sobre el fallecimiento de Arenas, pues el apoderado legal del bar, Francisco Marco, aseguró que el establecimiento está en la mejor disposición de aportar todas las pruebas necesarias a la Fiscalía Mexiquense para esclarecer el caso. Ese es el informe que te tengo, Salvador. Muy buena tarde.
5: Te agradezco mucho, José Ríos, pues estaremos atentos. La verdad que se ve lenta la justicia en estos casos porque, oiga, tampoco es tan complicado hacer una autopsia y determinar las causas de la muerte. Y a partir de eso, pues empezar a hacer líneas de investigación para esclarecer si el señor murió accidentalmente por la ingestión de alcohol, porque esa es otra teoría que se maneja que se haya broncoaspirado, hay mucha gente alcoholizada que se duerme, se acuesta y al mismo tiempo trata de vomitar y no puede, pues ese vómito le provoca finalmente la muerte por asfixia bueno, esperemos que este no sea el caso, pero en todo caso tenemos su familia, su comunidad y la gente tiene derecho a saber pues qué pasa en este caso y cómo está este asunto de la pues, delincuencia, si es que la hay en los bares de alto nivel en la ciudad de de México. Vamos a otro tema rápidamente, el tema de los libros de texto, sigue la polémica, el presidente López Obrador hoy presumió el apoyo del CENTE a los nuevos libros de texto gratuitos, dijo que el CENTE respalda estos libros, y sí, efectivamente el CENTE sacó un comunicado antier, el lunes, en donde dice que ellos están de acuerdo con los libros y que lo que ve son campañas políticas para denostar su contenido, eso dijo el CENTE en un comunicado oficial, eh, eh, ayer apareció ya por primera vez la... La secretaria de Educación, ahorita le voy a poner una pieza, Leticia Ramírez, que apareció ya en la primera conferencia de prensa vespertina, dando explicaciones junto al autor de todo esto. le decía, Yo le hice en el papá de los libros de texto que el señor Mark Sarriaga, un personaje bastante oscuro y polémico, eh que aparece con mucho poder dentro de la CEP. Escuché una versión de Gilberto Guevara Niebla, que to todos mis respetos como pedagogo, es una de las autoridades de la pedagogía y de la educación en México, y decía él que el señor Mark Sarriaga es el poder real, que él es el que maneja la CEP, que él le impone las cosas a la secretaria Leticia Ramírez. Vaya usted a saber, por lo pronto el presidente pues, dijo que va a pedir a los gobernadores que se oponen a los libros de texto, porque ya le decíamos, son cuatro por lo menos estados que han dicho que no van a distribuir los libros hasta que no se aclare toda la polémica legal. Pues les va a decir que por qué no le preguntan a la gente, por qué no consultan para que la gente diga si se distribuyen o no estos libros de texto.
2: Corresponde a, a, al Ejecutivo Federal la elaboración de los libros de texto y desde luego la distribución, la entrega a los alumnos, a los maestros. Eso es lo que establece la Constitución. Si van a te, oponerse, nosotros lo que vamos a hacer, ya lo dije y lo voy a ir a plantear en los estados, que la gente decida.
5: La gente decida, dice el presidente, no son temas que se deben someter a consulta, ¿eh? el presidente tiene ahí un tema, esto de, de las consultas es bueno para ciertos temas, que nos pregunten si queremos o no que gasten 3 mil millones en hacer un tren que va deforestando la selva, eso nunca nos lo preguntó, que nos preguntara si queríamos un aeropuerto tan alejado y sin comunicaciones como fue el Pelín Fianqueles, o que nos hiciera otras preguntas, pero el presidente quiere preguntar cosas que son materia de expertos, la educación no es un tema de consulta. si usted le pregunta a la gente le van a decir las cosas más absurdas. No, o sea, hay desde los que le van a decir yo quiero que mi hijo aprenda religión en la escuela, hasta los que le van a decir no, yo quiero que no se hable de religión o quiero una educación laica. Es muy variable el punto de vista de los padres de familia, de los educandos. Pero bueno, en todo caso, ayer ya se presentó la secretaria Leticia Ramírez, salió acompañada de Marc Sarriaga y de algunos otros funcionarios, y la realidad es que los libros de texto traen varios errores. Errores que, según el señor Marx Arriaga, autor de estos libros, son una área de oportunidad, así la denominó. Escuchemos esto que nos preparó Iván Márquez.
0: La artillería de la Secretaría de Educación Pública tuvo que dar la cara este martes en defensa del tan cuestionado rediseño de libros de texto, entre múltiples errores, ideologías y hasta por enaltecer a las guerrillas. Como en la guía para maestros de secundaria Donde la SEP alaba los secuestros, robos y asesinatos Pero lo llama ajusticiamiento Que guerrilleros cometieron hace 50 años Hablan de la historia de los grupos armados A quienes según ellos silenciaron los gobiernos pasados ¿Y qué decir de los errores de libros que los propios estudiantes tendrán que leer? Aunque afirmó el director de materiales educativos, Max Arriaga, que tuvieron más de 900 revisiones.
2: Los que los diseñaron eran especialistas frente a grupo, maestros con mucha trayectoria.
12: ¿Cuántas evaluaciones
2: se dieron? 925. Pero ni con
0: eso, se dieron cuenta de que el libro de nuestros saberes de segundo grado en la página 101 se encuentra una figura sobre el aparato reproductivo masculino, pero en la imagen se señala al testículo derecho como si fuera el pene. Otro error está en la página 18 del libro de nuestros saberes de tercer grado. Cambiaron el natalicio de Benito Juárez. En lugar de decir que fue el 21 de marzo de 1806 en la línea del tiempo, aparece que fue el 18 de marzo de 1806. Un error más fue detectado en la página 143 del libro de Estado de México, la entidad donde vivo, de tercer grado donde confunden al estado de Querétaro con el de Guanajuato. Pero una vez más, Arriaga minimizó los
2: errores y se lanzó contra la oposición. Buscando errores, buscando comas mal puestas, buscando manos de seis dedos como pasó en sus sexenios. Y no las encuentran, porque no, no las hay. Se hizo con el corazón.
0: Mientras que la titular de la SEP, Leticia Ramírez, argumentó que se realizó un plan estructurado previo a la publicación de
4: contenidos. El objetivo de esta propuesta educativa es que sus hijos, sus hijas, tengan una educación científica, humanista, inclusiva, donde ellos se sientan felices.
0: Así... La defensa de la SEP ante los cuestionamientos de los errores en los libros O más bien, como ellos dijeron, áreas de oportunidad Yo no les diría errores,
2: yo les diría áreas de oportunidad como buen maestro que soy
5: Para la una conservador García Soto, Iván Márquez bueno, pues desde esa perspectiva muy optimista, por, ciento, por cierto, de ver los errores como áreas de oportunidad, pues este, entendemos un poco por qué los libros están causando tanta polémica, ¿no? El propio señor Marx Arreaga dice que los hicieron con el corazón. Perdón, la educación es un asunto del corazón, es un asunto de la cabeza, es un asunto del pensamiento, del pensamiento crítico y eso es lo que están tratando de eliminar en esta en estos libros, sí pensamiento crítico, pero pensamiento que es de apoyo a un movimiento político, en este caso al movimiento de López Obradorismo, la Cuarta Transformación. Eso es lo que tratan de inducir en estos libros y eso es lo peligroso que tienen. La, pues se, se, ojalá hubiera trabajado más con la cabeza el señor Arriaga y menos con el corazón, porque ya sabemos que su corazón sí, él lo ha dicho abiertamente es socialista, ¿no? Por eso le pusieron Marx Arriaga. Bueno, pues ahí dejamos el tema En todo este contexto el gobernador Mauricio Vila de Yucatán se sumó ya a los estados que dicen que van a revisar estos libros y van a, eh, pues sobre todo, esperar las decisiones judiciales porque están impugnados judicialmente. Eh, con el caso de Yucatán, eh, del gobernador Vila, se suman Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Colima y Yucatán. Ya son seis estados eh, de la República eh, que no admiten eh, de inmediato estos libros. Eh, cinco estados, no, no, son seis. Me están poniendo aquí a... Ah, perdóneme cinco estados, discúlpeme. Sí, cinco estados de la República. Oiga, y vamos rápidamente a platicar precisamente de este tema con el uno de los eh, especialistas, el doctor Carlos Ornelas, es el especialista en temas de comunicación y coordinador del Doctorado en Ciencias Sociales de la UAM Xochimilco porque ayer se publicó un desplegado en el que un grupo de eh, pues pedagogos, especialistas en educación, académicos importantes todos ellos con trayectorias acreditadas en el ámbito de la educación en México eh, estaba también Gilberto Guevara Niebla en ese desplegado eh, hacen un llamado a los padres de familia uh, y que a que rechacen estos libros y a que exijan su revisión. Hago contacto con el doctor Carlos Ornelas y me da gusto saludarlo. Doctor, muy buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal, don Salvador? Muy buenas tardes. Pues eh, Una nota, ya ya no soy coordinador del doctorado. Ah, ya no está como coordinador. Ya no está
5: como coordinador, ya, no como coordinador, ya terminó, fue coordinador de este doctorado ahí en la UAM eh, eh, A ver, ¿este llamado que hacen ustedes se basa, doctor, eh, en un tema político? Se lo pregunto porque el presidente insiste en que todas las críticas, todas las eh, peticiones de que esto se revise, que lo ha hecho muchos especialistas expertos como usted, son son de carácter político, dice él, y que quieren afectar a su gobierno.
13: Sí, si es, es de carácter político, eso no no no, 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 hay, no hay por qué dudarlo mucho, uh -huh. es una es una posición política, y estamos no en contra de los libros de texto gratuito, sino que en contra de cómo se procesaron para llevarse a, a las a, a las hablas que todavía no llegan, sino que fue todo en secreto, que no se cumplió con la norma, o sea, te, hay, hay asuntos de procedimiento que son que no se cumple ni siquiera con el acuerdo que publicó la todavía secretaria Delfina Gómez Delfina Delfina Gómez eh, el 19 de agosto del año pasado que iban a ser par, eh, escalonados, iba a empezar por primero de preescolar, primaria y primero de secundaria y eh, lanzan todo el paquete más de ciento de mil pesos porque sí hay eh, de preocupación por el énfasis en la ideología que se le está poniendo, que enfatiza mucho la cuestión de la división, la polarización, cuando los libros de texto gratuito aquí eh, antes de estos y en, todas, en la mayor parte del mundo lo que buscan es la unidad de, los, de las naciones, sí, para ese, ese. y por, por otras muchas por otras muchas razones, entre uh -huh. ellas en que cuánto costó ¿Quién produjo estos textos? ¿Quiénes fueron los que firmaron? A, a, el señor Marzo Arriaga dijo ayer que fueron un millón de profesores que participaron, 199 sí. autores y todo. Sin embargo, si están tan orgullosos, la CEP está tan orgullosa de ellos, ¿por qué reservó por cinco años la información? Esta información ¿Sí? Por casos de seguridad nacional... En qué afecta que se sepan los nombres de autores que son, de, de, según él, maestros, en uh -huh. grupos, supervisores, etcétera, cuando sería motivo de orgullo. Claro, pero parece ser que sí, bueno, ese es parte.
5: Claro. ¿verdad? Ahora, en este llamado que ustedes hacen a los padres de familia y a los educandos eh, para que pues, se manifiesten y exijan este, este, esta revisión obligatoria de estos libros de texto, utilizan argumentos, más allá, como usted decía, que no deja de ser un tema político. Lo que dicen ustedes, por ejemplo, es que los alumnos no necesariamente van a aprender como debieran el razonamiento lógico de las matemáticas, no van a profundizar sus conocimientos en español, eh, ni tendrán libros de lecturas. También se dice que reducen a la secundaria, un esquema similar a la primaria, sin libros de materias y solo con dos libros de referencia y de cápsulas educativas sin orden ni secuencia. Son algunas críticas, me parece, muy sustentadas y que ameritarían pues, que el gobierno aceptara esta revisión.
13: eso eh, En efecto, pensamos que la crítica que, que sostenemos está fundamentada en la historia, en los hechos, en lo que están ahí lo, los expertos que revisaron los, los libros y que nos enseñaron dónde están esos errores, que no son 20, como dijo el señor Arriaga, y, eh, y no que, que queremos que rechazar los libros de texto gratuito que los padres, sino que los pongan a juicio CVS estricto de quienes van a hacer. Y lo que acaba de decir don Salvador es que dice que el presidente debería de revisar... Ya eh, uh -huh. ayer dijo que no van a cambiárseles no. nada, o sea, no, prácticamente no se les va a cambiar ni una coma. Que según ellos se están informando mal. en estas eh, no
5: conferencias vespertinas, pero lo que vimos ayer pues, fue nada más una promoción de los libros.
13: Sí, es, es lo que va a ser. Eh, lo, no van a ser los mismos participantes de las mañaneras en, uh -huh. las, eh, en una columna, creo que del Universal le llaman paleros. Uh -huh. Yo no creo que alguno le vaya a preguntar a la secretaria Leticia si ya sabe lo que van a aprender los niños en matemáticas, claro. que, porque no lo sabía al principio. Entonces, es, es, es propaganda, es, también es política a favor de, de su proyecto, sí. y de los errores de Charles, no, es que en comparación con los errores de los libros de 2014, que fueron 720, es, es una falacia, porque eran errores... Eh, Erratas. Sí. Eran er algunas fotos Ortográficas, ¿no? Sí y el y el secretario Chávez tuvo el buen juicio a mí mi, a mi, a mi juicio tuvo uh el -huh. buen juicio de pedirle a la academia de la mexicana de la lengua que lo revisara y fueron quienes encontraron esas 700 fallas y se corrigieron claro. y ahora los errores son de diferente naturaleza son sobre el contenido sobre el enfoque uh -huh. el, uh, eh, errores garrafales que no son dice uh, eh, eh, son uh, radio oportunidad sí sí
5: así las eh, llama el pero, subsecretario Sí, ¿O el director? El,
13: el, el director general uh -huh. de, de medios. De
5: contenidos. De uh -huh.
13: materiales. Y es, uh, el, uh, eh, entonces va, pienso que, no, bueno, no lo va a corregir, que va a llegar, uh -huh. pero la oposición, y ahora sí la oposición política dentro del, del ámbito institucional, Uh -huh. sigue creciendo ya lo acaba de comentar son cinco estados los que dice primero que se resuelva la cuestión jurídica claro. no se oponen no vamos a decir no no
5: dicen que se resuelva el amparo no
13: sí ese es hasta que la que la que el poder judicial resuelva uh -huh. si el poder judicial resuelve bueno pues ahí van los van los libros claro mi, mi intuición me dice que van a ser la mayor parte van a ser inservibles uh -huh. no por el amparo sino porque los maestros, ya cuando les esté llegando, uh -huh. no lo van a aceptar. Claro. La persistencia cultural del Magisterio Mexicano es muy fuerte. ¿A, a pesar de que el presidente hoy,
5: hoy presume que el CENTE ya los respaldó y lo hizo en un comunicado público?
13: Sí, lo hizo en un en dos, uh -huh. el, el 4 y el 6 sí, de, agosto. de agosto, le echan flores, a, sí, sí. A, compran el lenguaje de la... De la, de la 4T uh -huh. aunque pone una una cláusula ahí que clava muy, muy directamente de que no es un que no es completamente acrítico, que van uh -huh. a revisarlos con cuidado uh -huh. eh, pero sí, el, el CENTE la dirigencia nacional está al servicio de la 4T re, ¿Sí? revolviéndole el favor al presidente por las basificaciones uh -huh. y porque ya los tomen más en cuenta que a la corriente ah, y los, ya los aumentos no de sueldo recientes
5: allá, no que les dieron un ¿Sí? incremento importante el, la...
13: Es, eh, fue importante, fue para casi casi para todo el sector uh -huh. el, la, eh, y sí, bueno, pero más que nada la basificación, claro. ese es el, el y la recepción, la parte política, claro. a nosotros nos recibe en palacio, nos da uh -huh. a nuestro lado, claro, platicamos sí. con la secretaria y la coordinadora. El adversario de hace 40 años está a un lado, está marginada de palacio.
5: Digamos, doctor Ornelas, y, hagan... digamos, no sé si usted coincida conmigo, que la educación pasó de manos del Baster Gordillo, que la sacaron en el sexenio pasado, ahora a manos de la 4T. Ahí vamos. Por ahí va el tema, uh, ¿no?
13: Pero eh, el Baster Gordillo tuvo mucho éxito en colonizar uh -huh. la parte del gobierno del sistema. Claro. Y acá claro. todavía estamos de, de, de dudosos de eso, que, Muy que bien. venga desde abajo.
5: Pues vamos a estar atentos, doctor Carlos Honores, a este llamado que hacen ustedes, son todos especialistas acreditados y habrá que escuchar su voz y pues a ver si los padres de familia reaccionan a tiempo y evitan esto que puede ser una catástrofe para la educación mexicana. Le agradezco como siempre, doctor, un gusto saludarlo.
13: Igualmente, hasta El luego Doctor
5: hasta Carlos Honores, especialista en temas de educación Me voy a la pausa y regreso Ahí me quedó la canción ya Indígena, se llama Chucuriste Pemuti Pero mejor se la digo al regreso de la pausa
1: No le cambies, estás en A la Una Con Salvador García Soto Información útil Y análisis puntual En un momento regresamos A la una.
10: Comenzamos. Existen alrededor de 476 millones de personas indígenas viviendo a lo largo de 90 países. Representan poco más del 5% de la población mundial. Aunque en el mundo actual se hablan cerca de 7.000 idiomas, 6.700 son lenguas indígenas que poseen el cúmulo de conocimientos de los pueblos que las hablan. Definen la identidad de las personas y enuncian con precisión la profundidad de la concepción del mundo de una determinada cultura.
4: Sembrando los pueblos
1: Con la esperanza En el alien.
4: ¡Gracias
5: en el centro de la república es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía iniciamos ya la segunda hora de a la una y también también la tarde de este miércoles 9 de agosto estamos arrancando esta segunda hora con música de homenaje a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios de México y de América Latina de bueno, de, no solo América Latina, eh, de todo el continente porque indígenas había desde Canadá, desde Alaska no hasta la Patagonia había pueblos originarios cuando llegaron a conquistarnos los españoles y los ingleses en el norte del continente y los portugueses en alguna parte también de Sudamérica. Y Lila Downs y Sara... Curruchich Curru hicieron esta canción en 2021 para decir que los pueblos indígenas se mantienen en pie de lucha, según palabras de la cantante Sara Curruchich, artista maya, que lleva un trabajo musical ligado a la defensa de los derechos de los pueblos originarios, de las mujeres y de las mujeres indígenas. En este tema, invitó a Lila Downs para juntar su talento en una sola voz, en un solo llamado al reconocimiento y apoyo de los pueblos originarios. Seguimos, escuchamos un poco más y le tengo preparada mucha información importante todavía en esta segunda hora de la una. Ahora le cuento los temas que le vamos a seguir informando
1: En pie de lucha Y sin miedo estamos
5: Está este canto, y hemos, vamos a escuchar todavía más, tenemos canciones birráricas tenemos canciones de pueblos indígenas de Sudamérica, tenemos todavía un homenaje a estos pueblos originarios que hoy se está conmemorando su día internacional. En esta segunda hora le hablaré sobre la inflación en México, que sigue bajando según las cifras oficiales, pero según la percepción de muchos mexicanos, todavía no baja en los alimentos que consumimos. Además, tendremos la historia de la primera acta de nacimiento, escuche usted, en Puebla ya se otorgó un acta de nacimiento para el género no binario. Es la primera que se otorga en México esto es algo histórico porque se está reconociendo a un tercer género. Además de hombre o mujer, se está reconociendo a pues quienes no se definen ni se identifican con ninguno de los dos géneros, que quieren simplemente ser llamados personas no eh, binarios, así es lo que ellos se autodenominan. Además también vamos a platicar del tema que ha dado mucha polémica. Oiga, ¿Usted cree que el sistema de administración tributaria, el SAT, Lolita, pues para que me entienda, Hacienda, ya le llegó también a los brujos, van a meter en los servicios de facturación obligada? Que los servicios de esoterismo y brujería y mire que en México es toda una industria este tema, eh vamos a hablar una experta, saludos a todos los del mercado de Sonora prepárense para sus declaraciones fiscales, vayan buscando contador y bueno vamos a tener una experta que nos va a hablar de esto y también otro tema interesante que se puede aumentar la deducción de colegiaturas, esto es algo que afecta y beneficia también a muchos mexicanos, temas interesantes todavía para comentar, para opinar, para debatir, mucho para compartirle en esta segunda hora, le agradezco a los que nos sintonizan desde la una de la tarde que están aquí fieles escuchándonos y permitiéndonos ser su compañía diaria al mediodía y también a los que se, recién se, nos sintonizan y se están sumando a esta gran audiencia en el Heraldo Radio en toda la República, en todas nuestras plataformas, porque esto es radio, por supuesto, y lo hacemos siempre como se debe hacer el radio, con toda la energía, la precisión y la rapidez, pero también, también estamos en redes sociales, nos pueden ver a través de esta camarita que tenemos en el estudio, saludos muchachos allá, por favor saluden Laura y Mirka, que ahora se las voy a presentar a la cámara. Y bueno, también nos puede seguir en vivo y en directo en el heraldo.com.mx, en nuestro sitio online. Hay una pestaña que dice Heraldo Radio en vivo. Ahí le pica y estamos nosotros al aire en este momento. O también nos puede seguir en las aplicaciones de Facebook, de Twitter, de Instagram. También estamos presentes en eh, distintas aplicaciones como iHeart Radio, ¿no? en servicios de radiofónicos también a través del Internet. Oiga, y antes de irnos a otros temas importantes, ya están conmigo aquí en la mesa, ya las escuchó, por lo menos ya las mencioné ello, a Laura Mendiola. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás?
6: Hola Salvador, pues con un gustazo de siempre estar aquí contigo, con todo el auditorio, con Milka que también está aquí en la mesa de discusión Movidísima Salvador. Milka, eh.
5: Mo nuestra jefa de información emergente porque José Luis Sánchez anda de vacaciones, pero la verdad es un gran trabajo
6: Y pues Salvador, ya sabes, yo siempre trayéndote noticias rapidísimas sobre pues algunas cositas para hacer este, pues, claro. el fin de semana o pues los días que vienen Ya
5: casi es viernes, ¿Por eso? Porque, porque Fíjate, me gusta, ya, mira, me, abuela. me alienta la, la, la forma de pensar de Laura, porque ya está pensando en el fin de semana ya casi, Laura
6: Pues es que mire... Si ustedes los que les gusta el cine Yo uh -huh. les recomiendo que se vaya preparando Que aparte allí una fecha de la próxima semana Porque ¿Sí? a partir del 15 y toda esa semana adelante Se va a inaugurar pues la nueva Cineteca, cineteca de las Artes
5: Que está en el Cenar, en el Centro Así Nacional es. de las Artes Ahí en Tlalpan y Churubusco Hubo mucha polémica porque había gente que decía Oye, la otra Cineteca está muy cerquita La hubieras puesto en otra zona de la ciudad Para que pues más, eh, más capitalinos puedan Pero disfrutar? recordemos
6: que por ahí cerraron un cine que estaba ahí, Y esas pues, fueron las instalaciones que usaron como par ah. Ah, Ajá. ya claro, sí,
5: un cine que era de una Que fue de los primeros cines de cadena en México eh, Yo Ajá. llegué a ir, está allá dentro del cenar
6: bueno, pues a propósito, bueno, el 15, pues es eh, eh, ese es el día eh, que decidieron hacer la inauguración porque es el Día Nacional del Cine Mexicano ah, y se le va a hacer un homenaje Uy. a María Rojo.
5: Rubén Esponda, anota la fecha, el 15, Día Nacional del Cine Mexicano, porque vamos a hablar, por supuesto, en la música de el, nuestro gran cine.
6: Y bueno, a propósito de pues de esta eh, fecha, se van a hacer algunas películas, se van a, esa primera semana van va a haber una, va, va va a ver, ver, estrenos. Va a haber, est bueno, pues no estrenos, digamos, pero se van a programar películas. Del cine mexicano, pues que. Ah, qué maravilla! Que, que, una que, retrospectiva. Que esa, esa, del exactamente, cine historia. Y será totalmente gratis esa semana, por eso, lo menos.
5: Eso es la mejor noticia. Laura de Gorra, vamos a donde nos inviten. Y Laura nos está invitando el 15 de agosto, aparte de la fecha. Semana. A que vaya la inauguración de la nueva Cineteca Nacional. La verdad es una buena noticia para todos los cinéfilos, ¿no? Porque va a haber dos cinotecas. La Cineteca Nacional hace una gran labor de difusión de cine de calidad. Porque, oiga, si usted va a las cadenas comerciales, ya la mayoría de las películas son, pues, solamente comerciales, ¿no? O, o en 15 salas está el Spider-Man, en otras 15 no, está Barbie, entonces, lista. ¿qué ves, no?
6: La verdad, hay muy buenas propuestas, y bueno, mira, algunas rápidamente, algunas de las de las películas que se van a presentar es Danzón, El Atentado, Rojo Amanecer, María Uf. de mi Corazón, La Tarea, Naufragio, por ejemplo, por mencionar o, o sea, algunas. este
5: es un homenaje, entonces, a Jaime Humberto Hermosillo, por lo que me dices. Pues,
6: pues, en realidad, como te digo, es a María Rojo, ¿no? Ah, bueno, Pero, Mariano Novaro
5: ah, también, ¿no? Porque y... Mariano Baro... Dirigió Danzón. O sea, son varios autores. Es un homenaje a María Rojo. A María como Rojo, como
6: tal, exacto, uh -huh. como actriz del
5: cine Gran actriz, ¿eh? Yo es una de mis favoritas. Y también está por aquí, ya la había presentado, ya había, la había saludado, Milka Ramírez. Bienvenida, Milka.
4: Hola, Salvador. Hola, Laura. La verdad es que me gustó mucho la actitud de Laura porque. ¿Ah? Es, es una viernes? gran. Y es ya. una gran invitación, ¿eh? La verdad. O sea, yo tengo muy buenos recuerdos en el CNA, en el, uh -huh. en el Centro Nacional de las Artes, y creo que siempre ha sido un espacio muy cultural, es ¿no? Hermoso porque justo estaba el cine de este lado, pero si tú te vas al otro lado es bien.
5: hermoso. Yo ahí llegué a llevar a mis hijos de pequeños a ferias de libro, a ver espectáculos, ¿no? De pronto en los pasillos, en los patios, mil. hay espectáculos Exacto. teatrales. Es algo muy, muy bonito.
4: Día de Muertos, cuando se hace también. como esta, esta exposición también, con comida, con chocolatito, con puestas en escena. Sí, Entonces, es un, un espacio... Teatro, un espacio de danza.
5: Público. Además, como bien dijo Laura, pero gratuito. La mayoría de las cosas son gratuitas. Claro, hay, hay, hay comercios, hay librerías en donde usted tiene que pagar, pero el espacio, que es un espacio maravilloso para disfrutar en familia, es abierto a todo el público. Bueno, pues buenas noticias nos trajeron Laura y Mirka, vámonos a lanzar rápidamente la pregunta en este espacio
8: ¿Qué dice el público?
4: Saludos a todo el equipo de A la UNA. Es difícil vivir con estos precios, se refiere a la inflación. Sí. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es cambiar un poco las costumbres. Comprar en tiendas más económicas, por uh -huh. ejemplo, y ser más ordenados con los gastos. Yo soy jubilado y con 13 mil pesos al mes me alcanza para tres integrantes de la familia. El pues mundo vas de la ciudad. De el Rusia.
5: mundo ha de ser usted un gran economista, eh, porque sí está complicado manejar un presupuesto familiar para tres integrantes con 13 mil. Pero lo que dice es cierto sí. también, nos invita a ser más eh, cuidadosos en nuestros gastos. Laura, a veces somos manirrotos, ¿no? Nos llega la quincena Y empezamos a gastar en todo O ahora tenga cuidado Con, con los servicios de aplicación De las ventas en línea Porque uno compra todo ahí de pronto ves algo, ¡ay, qué bonito, qué barato! pues Y estás comprando, hay que tener muy cuidadoso. Coincido totalmente con nuestro, lado. escucha en este consejo que nos da.
4: Buenas tardes, Salvador. Así como lo dijiste, lo que trae clavado el presidente no es un espina, es una estaca. <risa> saludos una desde... Estaquea.
5: Pues sí, parece que sí, ¿eh? porque me duele, me duele.
4: Saludos <risa> desde la hermana República de Ecatepec, Pinky saludos. Cruz. Gracias y saludos, ojalá me Saludos Pinky le dan al Cruz
5: allá en Ecatepong también le dicen a la hermana República de Ecatepec.
4: En Ecatepec. Bueno, ahora vamos con otro mensaje y dice, saludos desde de Oaxaca a Salvador García Soto Muchas y todo gracias. su excelente equipo de trabajo en respuesta a las preguntas realizadas mi opinión es que a diario vivimos el aumento de precios en todos los productos y hemos dejado de comprar algunas cosas para que nos pueda alcanzar uh -huh. a la pregunta 2 el gobierno federal no cuida ni le interesa la relación que tenemos con los Estados Unidos porque siempre buscan crear Conflictos, conflictos mediante declaraciones ha sido en las un sello mananeras. de López
5: Obrador este 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 anónima adversión pero sí muchas pullas con Estados Unidos no aunque se lleva bien con ellos al final cuando vienen cuando ha venido Biden o los secretarios de estado se cuadran acá siempre es así lamentablemente ¿no?
4: Sí, pero mientras en el discurso... Bueno,
5: pues sí, es otra cosa. Pasado, y a
4: la pregunta 3, nuestros pueblos originarios en todo el país los tenemos en el olvido con discriminación y racismo y sin que tengan a la mano los servicios básicos sí. como salud, justicia, seguridad... La educación entre otros.
5: a veces para los pueblos originarios.
4: Atentamente, Pati Fernández. Muchas Bien gracias, tarde.
5: Pati. Vamos a ver qué dice Twitter en nuestra comunidad en arroba García Soto, Laura.
6: Sobre esta pregunta de los pueblos indígenas, ¿usted cree que los pueblos originarios en México se les cuida y se les respeta el 10%? Sí, considera que sí hay respeto, el 77%. Que no, por el contrario hay discriminación y el 13% pues que todos tenemos raíces indígenas y se nos olvida eh, Acerca de eh, Estados Unidos, usted qué tanto cree que México cuida su relación con nuestro vecino del norte El 11% sí considera que se cuida, el 67% que no y nos las pasamos buscando pleito, Salvador El 22% pues que lo que nos deberíamos, eh, que debería ser importante es que dependemos el uno del otro, por lo menos. Pues
5: sí, somos codependientes dije yo, ¿no? es La verdad que es una relación...
6: Tóxica, necesaria. Algo tóxico,
7: como todas, algo tóxica, pero
5: necesaria para ambos, ¿no? Bueno, ahí me envió la... Está. ¿Y alguien se acordó, Laura? Cuando... Eso se le vino la risa. Oiga, más mensajes, mil...
4: Hola, Salvador, y equipo de A La Una, soy Alberto oh, oh. de Colima. Desde que Graciela Márquez dirige el INEGI, Solamente se puede creer una sí. parte de los datos que proporciona. Anteriormente este instituto era confiable, sin embargo ha perdido mucha credibilidad. Así que pues, la inflación. Sí mm. hay esa
5: esa percepción, mm -hmm. ¿no? De que de pronto todos los indicadores en el INEGI comenzaron a ser positivos para el país. Ojalá y sea verdad. Si nos están engañando en eso, pues qué poca, ¿no?
4: La verdad. Qué sí, poca estadística,
5: señores del INEGI.
4: <risa> <risa> Buenas tardes Salvador y a todo tu equipo mi comentario. Y a te, ahí dice, ahí perdón. No te pongo una vida es una vida y todas son valiosas pero qué fácil como era un empresario lo buscaron ah, habla del caso del el señor el caso Íñigo sí. lo buscaron y en dos días lo encontraron pero que no sea alguien de Juan Pueblo porque Uf, ni sí. siquiera quieren levantar la denuncia por Mire, desaparición de familia tiene
5: toda la razón la verdad es que Aquí pesa un mucho un tema de, de los recursos. La justicia en México, lamentablemente, tiene precio, ¿no? Y si usted es alguien pudiente, pues lo van a buscar de inmediato porque la familia presiona, ¿no? y tiene los recursos para presionar. Y en este caso se nota. Efectivamente, si es alguien de escasos recursos, pues de ser una vuelta en tres días no y lo traen dando vueltas al Ministerio Público y no les resuelven el paradero de sus seres queridos.
4: Así es, Salvador. Buenas tardes. Quiero comentar que aunque el señor Arriaga dice que hicieron los libros con el corazón, yo creo que fue con otra parte del cuerpo.
5: <risa> con las extremidades inferiores.
7: inferiores? Vamos ahí? a dejarlo
5: en extremidades inferiores.
4: Este mensaje es de la señora Sonia Muchos Cortés. saludos, señora Sonia. Eh, aquí nos dicen otro mensajito Buenas tardes Salvador, a ti y a todo tu equipo Muy mexicanos Pero a los pueblos indígenas el gobierno los olvida Porque no votan o votan pocos y no les interesa ayudarlo Y en cuanto a la inflación, no miro diferencias y cada vez suben más las cosas y los precios de la canasta básica. Pues sí, doctor. es que
5: es, es contrastante. Ya lo hemos dicho en varias ocasiones, porque esto viene pasando desde hace seis meses. La Inegi nos dije que bajó la inflación, bajó la inflación. Y tú dices, cuando vas a pagar al supermercado o al mercado, o al tianguis, pues ¿en qué momento bajó? Si ¡Mua! sigo pagando todavía precios muy, muy altos. ¿Te parece si nos ligamos justamente a esta información, Milka Ramírez? Vamos, ver. A todos los que se comunicaron, gracias de verdad por sus mensajes. Siempre los escuchamos y los tomamos en cuenta. Pero vamos a que Iván Márquez nos cuente estas cifras de pues optimismo que está manejando el INEGI, diciendo que bajó la inflación. Hoy lo celebró también el presidente López Obrador. Cuéntanos, Iván Márquez, te saludo. Buenas tardes. Buenas tardes, Salvador. Por sexto mes consecutivo, la inflación general anual
0: registró una baja al ubicarse en 4.79% en julio, su menor nivel desde marzo de 2021, de acuerdo con datos del Inegi. Cifras muy alineadas a las expectativas más recientes del consenso, pero que, después de la sorpresa de la primera quincena del mes, rompen con el esquema de comportamientos destacados que se habían observado en mayo y junio. En su lugar, los datos comienzan a reflejar las dificultades que habrán los próximos meses para lograr los descensos marginales, pero necesarios, que hacen falta para que la inflación se estabilice dentro del objetivo del Banco de México. Así, las presiones provinieron especialmente del ramo de los servicios turísticos por el ímpetu de la demanda de la temporada vacacional y de los agropecuarios por puntos en el aguacate, la cebolla, los plátanos, de acuerdo con el Inegi. Y es que el aguacate registró un aumento mensual de 28.28%, .28%, cebolla de 28.86%, chayote 31.01%, naranja de 12.24% y plátanos de 10.72%. Además de los aumentos en el transporte aéreo de 16.99%, en servicios turísticos, en paquetes de 6.77% y en vivienda propia de 0.26%. Cabe mencionar que derivado de los datos de este miércoles, analistas coinciden en que el Banco de México mantendrá sin cambios la tasa de interés en su anuncio de la política monetaria mañana jueves. Con información de Verónica Reynolds. Iván Márquez.
5: Pues ahí están los datos del INEGI que no necesariamente coinciden en este caso con la realidad. Vámonos rápidamente hasta Puebla porque se otorgó por primera vez en histórico en este estado, ya ha habido otros estados que otorgan este tipo de actas, pero en Puebla es la primera, un acta de nacimiento, perdóneme, sí, un acta de nacimiento que establece que el género de la persona eh, es no binario no es hombre ni mujer, es, se la otorgaron a un, una persona transgénero. Vamos con Jesús Lemus, cuéntanos Jesús de esta acta histórica de nacimiento para una persona mm, transgénero en el estado de Puebla. Buenas tardes.
14: ¿Cómo estás, Salvador?
5: Te saludo con mucho gusto
14: para comentarte que el gobierno de Puebla entregó la primera acta no binario en favor de las personas transgénero y que se permite luego de la reforma que avaló el propio Congreso del Estado durante el 2021. Con base en los datos de la Secretaría de Gobernación aquí en Puebla, este documento se entregó en la capital poblana sin la necesidad de que haya un amparo de por medio. Este documento no binario se origina a raíz de una reforma al Código Civil del Territorio Poblano en su artículo 800. 75, además de ser un reconocimiento a la activista Agnes Torres, quien fue privada de la vida en Aclisco y quien en vida se caracterizó por defender los derechos humanos de las personas transgénero. Sin embargo, en el Congreso de Puebla todavía falta otra reforma al Código Civil para las infancias transgénero, pues actualmente para solicitar este documento se debe de tener la autorización de los padres de familia. Lo anterior ha sido catalogado como inconstitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por eso se pide modificar nuevamente esta reforma al Código Civil en el Congreso local, para que no haya la necesidad de esta autorización de los padres de familia en favor de los menores de edad.
5: Muchas gracias Jesús, leemos allá en Puebla, pues hay otros estados, ya le decía Tabasco, Jalisco, Coahuila, en Nuevo León, Guanajuato y Puebla, que ya han otorgado en este año. Todo esto es histórico para México En este año, actas de nacimiento a personas de género no binario Que no se definen ni como hombres, ni como mujeres Vámonos a otros asuntos importantes
1: A la una Con Salvador García Soto
5: Ha llegado la hora de la mano belluda. No se cree usted. No, vamos a hablar de temas de esoterismo, por eso me pusieron este de fondo, porque ¿sabía usted que, por ejemplo, estas prácticas como los amarres o prácticas rituales, que los consideramos o brujería o esoterismo, que son muy comunes en México, hay toda una industria de, de estos servicios, pues ahora ya van a tener que pagar impuestos. El SAT los acaba de incluir en su, las prácticas del catálogo de servicios como personas que deben facturar pues imagínese usted la próxima vez que vaya a hacerse una limpia le va a tener que pedir factura porque son servicios que se tienen que reportar al SAT hablo con, de este tema y me da gusto saludar a la contadora Virginia Ríos Hernández, ella es integrante de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México ¿Cómo está contadora? Qué gusto saludarla, buena tarde
2: Bien
3: Salvador, muchísimas gracias por la
5: invitación Oiga, entonces estos servicios que decía yo, son muy populares en México, en muchos estados de la República ahora ya van a tener que dar factura y pedir factura los que utilicen estos rituales?
3: Pues de hecho siempre deberían haberla haber facturado, hacer una, un comprobante global de sus servicios y bueno, dar comprobantes implicados a sus clientes, pero normalmente ningún cliente pide este tipo de, de documentos uh -huh. y bueno, pues normalmente ellos declaraban nada. En este momento ya están en la mira del SAT y entonces tendrán que regularizarse y tendrán que emitir sus comprobantes fiscales digitales fiscales. Que
5: tengo. Se me está yendo un poco la comunicación, eh, contadora, vamos a, a ver si podemos mejorar el enlace, porque es importante lo que nos está diciendo. Pues a todos los brujos, brujas, chamanes, qué más lectores de cartas de tarot, hay, hay una variedad inmensa de servicios en este tema, los mexicanos somos muy creyentes, Así muchos es? de ellos en esto. Contadora, ya la escucho de nuevo. Así es,
3: Sí, tienen que empezar a ponerse al corriente... Eh, la recomendación sería que se inscribieran en el régimen simplificado de confianza, el famoso RECICO, para que de esta manera pagaran su impuesto con una tasa muy baja uh -huh. y que bueno, pues que agruparan sus ingresos de forma diaria, semanal o mensual, para declarar y para pagar, porque es un hecho que la autoridad pues los va a fiscalizar, claro. todo lo que son mediums, y los que dan energía con las manos, sanadores, ¿no? chamanes, sanadores, brujos, limpiadores, uh -huh. etcétera, ¿Sí? todo ese tipo de personas pues vayan a estar en la mira del SAT y entonces más conviene que se pongan lo más pronto posible. Pues sí
5: al corriente. Porque ahí sí, del SAT ni un hechizo, ni un conjuro, ni una ritual los va a salvar. Oiga, y quiero Correcto. preguntarle, aprovechando que la tengo en la línea telefónica, Contadora, eh, sobre otro tema importante para nuestro auditorio, el pago de colegiaturas. Muchos mexicanos pues pagan la educación privada porque no están conformes con la educación pública, y eso genera un gasto importante para las familias. Entiendo que hay un aumento en las deducciones que se pueden hacer de colegiaturas eh, en, el, en nuestros no, impuestos.
3: No, hay un aumento. Debería no. haber un aumento. Ajá. Eh, eh, se está solicitando desde hace varios años al SAT que se haga un aumento Porque tiene más de 10 años uh -huh. que el importe sigue siendo el mismo Y con lo que se deduce, pues en algunas ocasiones solamente se paga un, una colegiatura ¿Sí? Entonces eh, es muy poco, se pide que se aplice. Además de que también se está solicitando que se incluya la colegiatura de educación universitaria Porque hasta ahorita solamente está bachillerato uh
13: -huh. como
5: máximo grado de estudios claro pues ojalá y el SAD escuche estas peticiones y como dice usted por lo pronto hoy ¿cuánto podemos deducir del pago de una colegiatura?
3: si es bachillerato veinticuatro mil novecientos pesos, Uf. si es preescolar catorce mil eh, 900 y es primaria, 12.900, o sea que realmente son de acuerdo, pero por año. Uh -huh, por, por año, por año
5: bueno. o sea, para como pagar vemos, un exacto. mes, como dice usted, porque eso cobran las los escuelas privadas. Pero Exactamente. Es pues un tema sin duda importante para no, nuestro auditorio. Contador, ¿algún otro asunto breve que nos quiera comentar?
3: Bueno, pues eh, la importancia de las facturas de 4.0 para ah, todos claro. los que pagan nómina personas físicas o morales, ya a partir del primero de julio tienen que expedir todos sus comprobantes a sus trabajadores uh -huh. con la versión 4.0, porque de otra manera pueden hacerse a esas sanciones y además que la nómina no sea deducible.
5: La vamos a Eso buscar. es muy importante. Claro, es muy importante la factura 4.0 ya empezar a trabajar en ese formato porque es lo que está exigiendo el SAT. Ya no me da tiempo para preguntarle del SAT móvil, pero lo vamos a buscar si le parece mañana o el viernes para que nos explique este SAT móvil que dicen que ahora desde nuestro teléfono vamos a poder generar facturas.
3: Así es. Así, es, así se podrá hacer y será más uh -huh. fácil para los contribuyentes.
5: Me, me cuesta creerlo porque si no podemos en la computadora, menos en el <risa> teléfono, pero lo vamos a platicar con usted mañana. ¿Le parece, contadora? Claro que sí, con mucho gusto. Le agradezco gusto. mucho. Es un gusto saludar a la contadora Virginia Igualmente. Ríos Hernández. Ella es integrante de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de, Público, de Contadores Públicos de México. Vámonos a la pausa con música. Esto se llama, ahora sí se la voy a poner, es lenguaje birrárico perdóneme si no lo pronuncio correctamente, Shukuritze Pemutú Ulia. Y Curi Irayeta es el artista, una canción de 2019 que divulga la música de los birraricas, una etnia muy importante y viva todavía con su cultura y su lengua en, en los estados del occidente de México. <música>
12: En la Comer, ponte en mud Naranja. Ponte en modo ahorro. Con toda la calcetería y ropa interior para bebés, niños, niñas y caballero al 2x1. Hasta agosto 13.
1: Si tú como yo fabricas muebles o te encuentras en la industria te invito a visitar Tecnomueble Internacional, la feria de maquinaria, accesorios y materia prima para la industria del mueble y la madera. Recorre sus más de 13 mil metros cuadrados y encuentra a los mejores proveedores nacionales e internacionales de maquinaria, maderas, abrasivos, tableros, cerrajes y mucho más. La cita es del 16 al 19 de agosto en Expo Guadalajara. Regístrate en www.tecnomueble.com.mx. Recuerda, del 16 al 19 de agosto En Expo Guadalajara ¿Te sobró una concha? No la tires Haz un platillo diferente
6: y prepara una Molletibomba, primero corta por la mitad La concha, úntale frijoles y quesito Panela rallado, después lleva La Molletibomba a hornear hasta que Quede bien doradita, por último Sirve la acompañada de un delicioso pico De gallo Que nada,
1: Ya estamos de vuelta en A la Una Con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía ¿Quieres visitar el estado
14: que lo tiene todo? Ven y vive Aguascalientes, uno de los estados más seguros del país, donde encontrarás empresas internacionales, manufactura de primer nivel y recursos humanos profesionales. Su ubicación estratégica lo coloca como el mejor lugar para las inversiones. Podrás conocer la ruta del vino, su cultura, gastronomía, recursos naturales, paisajes y grandes eventos deportivos. Ven y descubre lo que el gigante de México tiene para ti. De acuerdo
10: con el INEGI, en México existen 23.2 millones de personas de 3 años y más que se autoidentifican como indígenas, lo que equivale al 19.4% de la población total dentro de este rango de edad. Además, el Censo de Población y Vivienda 2020 identificó que en el país había más de 7 millones de personas de 3 años y más hablantes de alguna lengua indígena, lo que representó el 6.1% de la población total del territorio nacional en ese rango de edad.
5: 32 minutos, qué maravilla de música esta que escuchamos, se llama Lai o Lai Ale lo ya". guardar silencio y hablar, es una canción tradicional de los pueblos nativos de Norteamérica. Esta canción habla sobre el poder del silencio, pues es el elemento en el que se forman todas las cosas grandes, de verdad, a veces en la vida debemos a saber también aprender a cómo manejar nuestro silencio, a veces es mejor guardar silencio, como dice esta canción, y después hablar escuchar también a los demás, un poco más de la música tradicional de los pueblos nativos y originarios o indígenas de América estamos hoy homenajeando a los de América y de todo el mundo A la una
12: con
1: Salvador García Soto
5: Dos de la tarde, treinta y tres minutos, vamos más a, a más información, se está registrando ya la votación en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, han rechazado la propuesta de la ministra Yanino Talora sobre que los aspirantes del Frente Amplio por México abandonen sus cargos, es decir, el tribunal dice que los eh, candidatos o aspirantes del Frente Amplio por México no deben renunciar a su cargo. Vamos con Misael Zavala, que se encuentra siguiendo de cerca esta sesión en el máximo tribunal electoral del país. Misael, te saludo, buenas tardes. ¿No me escucha, Misael?
12: No, te saludo, saludo también al auditorio. Efectivamente, pues, tras dos horas de debate, la sala superior... El Tribunal Electoral Federal dio luz verde a los aspirantes presidenciales para poder seguir ocupando cargos públicos a la vez que compiten en las internas de sus partidos políticos. Así, los aspirantes a coordinador del Frente Amplio por México pueden continuar en sus cargos. En este caso son los senadores Ochil Gálvez Ruiz, Beatriz Paredes y también Miguel Ángel Mancera, así como el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Kril Miranda con cinco votos en contra y dos a favor, los magistrados rechazaron un proyecto de la magistrada Yanino Talora Malasis en el que proponían que las personas servidoras públicas que están inscritas en procesos políticos se separen de sus cargos sin distinción de orden partidista. Sin embargo, el proyecto fue rechazado por los magistrados Mónica Soto Fregoso, José Luis Vargas Valdés, Indalfer Infante, Felipe de la Mata Pizaña y también el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón. En este caso, los magistrados afirmaron que no hay una legalidad eh, o algún eh, pues, artículo en la Constitución que impida actualmente que pues, algún servidor público pueda participar en los procesos internos de los partidos políticos. En este caso, pues el magistrado Indalfer Infante afirmó que no hay una justificación legal para ordenar la separación de los cargos públicos. Se aclaró que fueron los propios partidos políticos los que regularon la separación. En el caso de Morena, pues sí aceptó en estas reglas internas que todos los aspirantes deberían separarse, pero en el caso del Frente Amplio de claro. México conformado por Pampre y PRD no lo hicieron, pero esto no es una ilegalidad y continuarán ya bueno, en sus cargos públicos. pues difer loro.
5: Diferente criterio Misael, la verdad es que los de Morena hay que reconocer que no renunciaron porque se los haya ordenado el tribunal, sino porque ellos lo decidieron en su proceso interno, pero bueno, pues ahí queda este fallo a los de la oposición, dice el tribunal, no están obligados a renunciar a sus cargos, en este caso de legisladores, la mayoría de ellos pues te agradezco mucho el reporte, Misael, buena tarde. Salvador, buena tarde. Oye, vamos a hablar con el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. Eh, lo entrevisté en esta cabina y esta es la entrevista que platicamos con él sobre cuál es la situación de Tamaulipas. Habla de un estado que sí tiene problemas, lo reconoce, pero también se queja el gobernador y tiene razón de que se le estigmatiza, ¿no? Como a Sinaloa, mucha gente habla de Tamaulipas y piensa que solo es narco. Y la verdad es que sí hay narco en Tamaulipas, como en todo el país, pero hay gente también trabajadora, hay gente honesta que está trabajando y luchando por salir adelante. Él dice, pues no nos anden poniendo estigmas, reconozcan al Estado en su potencial y, según dice él, está trabajando en el tema de la seguridad. Escuchemos.
1: A la una, con Salvador García Soto.
5: Y bueno, nos da mucho gusto en este miércoles recibir aquí en la cabina la visita de un gobernador estatal. Estamos hablando del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, a quien recibimos con gusto aquí en la cabina de la luna. Bienvenido, gobernador. Al contrario, muchas gracias por permitirme estar aquí contigo en este importante programa y con tus radio escuchas Un gusto tenerlo por acá de visita. Y le quiero preguntar, usted lleva 10 meses en esta administración desde que asumió el gobierno de Tamaulipas. Un estado importante por sus recursos, por su tamaño, por lo que aporta a la economía nacional, pero también un estado complicado, por lo menos en la percepción ...que se tiene de él a nivel nacional en materia de seguridad. ¿Cómo encontró el Estado usted? Primero le pregunto... ...en manos del panista Francisco García Cabeza de Vaca... ...bueno, que no se lo entregó personalmente... ...porque se fue antes a los Estados Unidos... Es. ...pero cómo lo encontró... ...y qué ha cambiado en 10 meses, si es que ha cambiado algo.
15: Lamentablemente no tuvimos un proceso de entrega recepción formal... ...porque así abandonaron parte de la administración.
5: Eso fue una grosería, fue una ¿no grosería, No se presentó a entregarte la banda estatal.
15: Así es, él salió días antes del término de su responsabilidad... ...como gobernador del Estado y no fue al proceso de la toma de protesta uh -huh. y todos pues sabiendo que se había ya ido a la Unión Americana uh -huh. donde él es ciudadano americano. Radica allá? Él radica ya. Él radica ya, según tengo entendido, en la ciudad de Dallas y bueno, en esas circunstancias al recibir nosotros esta administración tuvimos que hacer un gran esfuerzo el gabinete para ver el estado que guardaba todas las instituciones, las secretarías, los compromisos y en dónde se había este quedado su gestión. Lamentablemente encontramos un estado desatendido, igual que su gente pero con muchas circunstancias de pérdida de operación de varias de las áreas sustantivas de las instituciones en el ámbito hospitalario, educativo, de seguridad. Por ejemplo, en este caso, de, si bien en papel existían 1.040 patrullas, solamente estaban en operación y medianamente operando 40%, de este, parque 40 de este parque vehicular, que hemos ido teniendo que ver de acuerdo a los esfuerzos y organización presupuestal ir uh -huh. resarciendo la presencia de la Guardia Estatal ahora para dar mayor seguridad y certidumbre a nuestra población y en ese sentido es como encontramos los ámbitos de la administración uh -huh. y también en el ámbito de la seguridad, falta de atención por parte del Estado hoy acudimos regularmente diariamente a las mesas de seguridad y construcción de La Paz uh -huh. estamos en contacto con todas las fuerzas y organizaciones que ahí se reúnen y creo que vamos este, caminando en el rumbo correcto falta por hacer, uh -huh. pero de acuerdo a los indicadores que son los que nos guían del secretariado ejecutivo pues Tamaulipas mes por mes se encuentra entre el doceavo, y el décimo lugar Entendido. con menos delitos de alto impacto en México.
5: Ajá. Ahora gobernador, te escucho esto que tú me dices que en contraste choca con lo que estoy escuchando de una campaña que ya es campaña la que trae para la presidencia de la república en redes sociales, en medios lo que dice el gobernador Cabeza de Vaca porque él presume que dejó un estado bueno al 100% funcionando, que la seguridad llegó a niveles históricos, que dejó mucha inversión extranjera. ¿Ante qué estamos? Porque tú me dices una realidad que tú encontraste y otras realidades muy distintas de la que habla él. Pues mira, este, yo no quiero
15: hablar más que de la realidad que nosotros percibimos y vimos en este sentido, y pues decirte que si bien es una circunstancia de una administración pública, tú dime, ¿qué tan buen administrador se puede tener si se incrementó la deuda del Estado a 16 mil millones Uf. de pesos? Si hubo observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación por 15 mil millones de pesos y hay reintegros a la federación por su ejercicio por 5 mil millones de pesos en esa administración entonces qué, ¿Qué, qué la calidad de, de, de si tu función como gobernador es el poder ejecutivo y la administración de los recursos del estado pues nada más hablando de esas posiciones pues que administraste y una de las situaciones que también comentábamos y que es sujeto a que ustedes también lo vean y lo analicen en el sentido de decir ¿qué dejó? ¿con qué me fui? Y decir, a veces en las mismas encuestas que se hacen, es decir, a ver, ¿cuál es la obra de infraestructura que marcó la, la administración del anterior gobernador? No hay una orden de infraestructura que te, importante. Y ¿cuál es la programa de acción social? que dejó la anterior administración no hay memoria de que digas tú esta administración dejó una huella en una obra de infraestructura que significó oportunidad, desarrollo y crecimiento para la entidad o programas sociales y de bienestar que implicaron una mejoría de calidad de vida de la población, no hay, nada no hay un eso. antecedente si lo preguntas en sentido a la administración federal, la gente te le responde, ah pues está la refinería el aeropuerto, el tren sí. y los programas inmensos de bienestar social, en Tamaulipas no hay un precedente que la gente guarde memoria de la administración anterior en esos campos, entonces ante esta evidencia de estas circunstancias de endeudamiento, de señalamiento de la Auditoría Superior de la Federación de subejercicios y no tener esa percepción social, pues yo creo que la gente podrá ponderar.
5: Claro, la gente tendrá que sacar conclusiones y distinguir entre propaganda y realidad, pero bueno en este arranque de administración hemos visto en varias ocasiones al presidente que va a visitar el Estado ha habido incluso declaraciones desde acá desde la mañanera, defendiéndolo a usted porque dice que es concreto de una campaña de ataques y de desprestigio por, los, por sectores que están en contra pues, de su proyecto. ¿Hay cercanía en ese sentido? ¿Hay acompañamiento de la Federación en este proceso de arranque en Tamaulipas? Definitivamente, estamos este, muy
15: agradecidos en esta oportunidad de conjuntar los esfuerzos federales con los esfuerzos estatales. Eh, es un honor tener esa disposición del señor presidente al Estado y en su momento a mi persona, y que efectivamente hemos sido privilegiados con el número de visitas con las que nos ha distinguido ha ido seis veces a nuestra entidad y en todas de ellas a buscar y ver oportunidades de entregar avances y apoyos para el desarrollo de Tamaulipas yo te diré que dentro de los programas de bienestar que están implicados en el Estado, más las obras de infraestructura que se están haciendo en la frontera en nuestras costas, estamos hablando de que tengamos a lo mejor una derrama económica de cercana a los 30 mil millones de pesos en Tamaulipas a través de este apoyo que
5: sentimos de la digamos, Federación y si a eso se suma gobernador estamos ante una oportunidad histórica para México para como país y para el, todos los estados de la República, sobre todo los que están en la frontera con Estados Unidos. El Tamaulipas tiene las aduanas más importantes por donde atraviesa más del 50% del comercio nacional y yo le quiero preguntar, ¿qué están haciendo? ¿Se puede aprovechar esta oportunidad para Tamaulipas para el país o se nos va a ir si no la aprovechamos? Efectivamente, tenemos que ponernos la pila, yo creo que es un momento coyuntural
15: eh, que no podemos esperar que se va a mantener al infinito sí, que va a ser y que ahí nos vamos a aguantar, ¿no? es aprovechar estos momentos y creo que se están haciendo las adecuaciones correspondientes una de estas inversiones que mencionábamos por más de 10 mil millones de pesos de la federación es para la modernización y adecuación de las aduanas en Tamaulipas y de los 18 puentes fronterizos que tiene Tamaulipas para agilizar este tránsito este comercial y favorecer este momento del near shoring que también hay muchas empresas internacionales de la Unión Europea, recientemente tuvimos la visita de 16 embajadores de la Unión Europea a Tamaulipas mostrando las bondades que tiene nuestra entidad, en sus costas, en su frontera... ...en su mano de obra, en su capacidad de contar con agua con energía, con ferrocarriles todo el potencial y, con, para aprovechar y puertos de altura y que también nos están ayudando a desarrollar un tercer puerto de altura que va a ser muy importante en la relación de eh, región con los Estados Unidos, es, es el puerto de Matamoros, el puerto del norte ¿Lo van a hacer puerto a gran escala? Así es, ¿verdad? y yo creo que con ello viendo a futuro, así como hoy Tamaulipas es la principal frontera terrestre de uh -huh, México con uh -huh. Estados Unidos con este tercer puerto sería también la principal frontera marítima de para, el México, comercial. para el intercambio comercial dado que toda la población o la el 70% de la población
5: americana está sobre la costa atlántica claro ¿verdad? Ahora, para que todo esto se haga realidad y yo deseo que así lo sea por el bien de, de los tamaulipecos tiene que haber seguridad y esa es la parte que más se ha cuestionado en estos 10 meses de su gobierno ¿Qué tanto está atendiéndose el problema? sobre todo en la zona fronteriza que es la más conflictiva, pues sabemos por la presencia de grupos criminales ¿Qué se está haciendo para pues que este tema de la seguridad no sea un obstáculo para, para el desarrollo de Tamaulipas?
15: Sí, muchas gracias por esa pregunta y, y lo hemos comentado y con los compañeros de, de la prensa es que analicemos eh, en la dimensión justa y que nos ayuden a quitar esa estigma que a lo mejor nos ha marcado a Tamaulipas como un estado con altos niveles de inseguridad ah, hay gente que, que burdamente dice Mataulipas ¿no? así ah, o sea, es pues al estado ahorita como te comentaba en qué lugares estamos dentro de los indicadores de secretariado ejecutivo y hace un momento comentábamos que a lo mejor hay veces que hay entidades con otra capacidad muy alta también industrial y empresarial pero que gozan de otros niveles también muy altos de sí, inseguridad. De y que estamos trabajando diariamente en ese sentido, también muy apoyados en la circunstancia del gobierno federal para acotar las situaciones que se dan principalmente en la franja fronteriza. Y así como eh, comentas que de repente hay señalamientos de nuestra frontera, también nos damos cuenta del apoyo que se llega a través de las Fuerzas Armadas, a través de la Guardia Nacional, con más elementos, con más equipamiento. para o sea, atendiendo, contener... Se está atendiendo. Y sobre todo, estamos buscando tener la otra mitad sustantiva, que es la construcción de la paz. Y eso está en la reconstrucción del tejido social, en llevar los programas de bienestar a la gente, en mejorar sus percepciones, el tener mejores salarios, sobre todo en esa franja fronteriza, donde han crecido más del 280% de los salarios que antes percibían los trabajadores y que se cumplan con las prestaciones a las que tienen el derecho. Y en ese sentido, poder ir reconstruyendo una sociedad, y decimos que somos una sociedad que debemos de tener una democracia participativa, ahora más en estos momentos que vamos a emplear como país a hacer esta gran elección del 2024, pero también una sociedad colaborativa para solucionar sus problemas.
5: Le pregunto finalmente, gobernador, ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación valida o, o rechaza esta reforma de inconstitucionalidad, esta acción de inconstitucionalidad que Morena pedía anular, una reforma que se hizo antes de terminar el sexenio de su antecesor, Cabeza de Vaca, a la Constitución de Tamaulipas, para que el fiscal sea inamovible, que no pueda usted, eh, el ni siquiera el gobernador solicitar su remoción o hacerlo solamente con las tres cuartas partes del Congreso es lo que dice el criterio que valida la Corte ¿qué piensa usted de esta decisión de la Corte? y segundo, su relación con el fiscal, ¿cómo es? ¿hay una buena relación? porque finalmente pues, tendrá usted que convivir con él prácticamente todo el sexenio, o la mayor parte eh, eh, su periodo.
15: término, su periodo uh -huh. sería en el 2026 y efectivamente en el proceso electoral anterior en que se nombraron los diputados locales al momento de ver que ya la Cámara iba a tener otra constitución otra composición, entonces antes de dejar el poder la administración anterior mandó una iniciativa en que cambió los aspectos constitucionales del Estado vaso, para, una, dice, ¿no? para poder decir que primero el fiscal no podía ser más que removido por las dos terceras partes presenciales del uh -huh, pleno, pleno, pleno dándose cuenta cómo había quedado la
5: composición y, que y, que, y
15: que no podíamos juntar esas dos terceras partes y no solo eso sino también que dio la oportunidad de la reelección o el, el mantenimiento del de fiscal que está por terminar el periodo ah, claro, que ya y terminaba. le autorizó le que se el ampliara, el mandato, ampliara o sea, lo que tanto
5: se cuestionó que el presidente de la corte y que se hizo un escándalo nacional así es allá se realizó en Tamaulipas así un es. regalazo lo, para el fiscal
15: así es. Se, se autorizó la ampliación de mandato por un periodo adicional uh -huh. cuando entró el nuevo congreso pues eh, mandó una inconformidad de decir que estas eh, con la intencionalidad que se tenía en este sentido de esta protección a la anterior administración pero pues lamentablemente nuevamente el magistrado este, ¿Alcántara González Alcántara fue sí, el ellos, que... ¿no? porque él mismo fue el que le validó el fuero en su momento es. para evitar que lo detuviera la Fiscalía General de la República entonces este, invalida esa solicitud circunstancia que no cambia el actual eh, proceso que estamos llevando en Tamaulipas porque esa situación se respetó sí, y se decir, siguió sí, trabajando en consecuencia, no, entonces o sea, su relación con el fiscal es institucional, es, que es institucional y yo te podré decir que a partir de mi responsabilidad y las solicitudes de atención en los ámbitos de competencia con que respectan a la Fiscalía en la situación de seguridad, pues se ha actuado y nos ha permitido tener y construir estos indicadores. También no podemos faltar a la verdad y decir que hay varias carpetas que se mandaron ya en esta administración haciendo señalamientos de desviaciones de la, anterior se, administración. De la administración en estos procesos administrativos y pues que no han nos tenido fregando, el proceso no tenido ni una, ni una rapidez. así es. Así es.
5: Ahora, ayer hay una declaración del, del alcalde de, de Reynosa que me gustaría que usted respondiera porque es importante no lo que se menciona en ese caso tiene que ver con esto del fiscal y con su lealtad a, a Cabeza de Vaca. Habla el alcalde que le dictaron una orden de pensión injusta dice él, y que eh, se trata de una venganza porque no le quiso dar carta de residencia en Reynosa a, a Cabeza de Vaca. El asunto es que le quiero preguntar ¿sigue mandando Cabeza de Vaca por lo menos en la fiscalía o, o ahí manda el gobernador Américo Villarreal? Yo creo que en lo que va de esta circunstancia y compromisos de la
15: administración hemos tenido un trato respetuoso de cumplimiento de nuestro deber y nuestras acciones en el servicio, en el ámbito de seguridad a la población y que seguimos presionando en la circunstancia que se deben de atender las demandas que se han hecho de señalamientos de la administración sí, anterior. ¿no? En el caso de Carlos Peña, él también, en este proceso del 21 hubo señalamientos de una carpeta una, un, por de manejo de, de recursos, sí, claro. y lo que yo tengo conocimiento es que él si bien ha metido amparos para poder este, estar en libertad, no ha atendido eh, esta carpeta y esta investigación judicial para ya deslindarse y claro. cancelarla y descindir de ella circunstancialmente o, o por los acontecimientos que se dieron y que aplaudimos que eh, yo creo que el presidente municipal, Carlos Peña, en su momento actuó con veracidad y puntualidad y no se dejó amenazar o extorsionar al modelo que se venía acostumbrando anteriormente para que le emitieran una carta de residencia, que como bien sabes, no ha estado presente, pues sí, una este cosa rato, que no, no es desde este... septiembre del año pasado, o no, se no, se no le tiene presencia, ¿verdad? Entonces, este, a lo mejor eso reactivó una expediente que está activo desde 2020, 2021, y que yo le conmino a, al presidente a que así como lo ha explicado y lo ha dicho, pues lo haga en el ámbito claro, jurídico, jurídico, jurídico responda, correspondiente
5: ¿sí? y que ya eso se dé por concluido. Pues, gobernador, gracias de verdad por esta entrevista, gracias por esta visita aquí a la cabina de la UNA y al Heraldo Radio, y pues estaremos muy pendientes de los resultados y de lo que se está haciendo allá en Tamaulipas. Muchas gracias. Ya Mucha los invitamos por allá claro que sí, iremos con gusto gobernador bueno ahí está esta plática que tuvimos con el gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal eres gobernador por el partido Morena por primera vez está gobernando esta entidad el partido Morena había sido gobernada históricamente por el PRI, luego tuvo por ahí un periodo del PAN, que fue el de cabeza de vaca, y hoy está Morena gobernando. Un estado complicado de la República, pero también lo que pide el gobernador es ver la otra parte, la parte de un estado que trabaja, que aporta mucho a la economía nacional. Por ahí pasa por Tamaulipas las principales aduanas. ¿eh? El comercio terrestre de México se mueve en más del 50% por Tamaulipas. Ya no hablemos de su, su, sus bosques, su agua, sus playas, en fin, tiene muchos recursos que ofrecerle a México. Vamos a los deportes, ya anda por aquí el señor Oscar Mota.
1: Los deportes en A la Una con Oscar Mota.
5: Oscar Mota, bienvenido.
2: Mi, Hay tiro, como dicen por ahí. Mi querido Salvador, gracias a todos, amigas y amigos. Hoy un gran día para ganar. Te comparto mi bolsa de palomitas. Escuchemos porque viene el tiro del milenio. Yo lo quiero ver. Escuchemos. La rebelión de las máquinas puede esperar
4: Un robot nunca lastimaría
6: a un ser humano
2: Elon Musk y Mark Zuckerberg, multimillonarios dueños de Twitter y el corporativo Meta Que abarca Facebook, Whatsapp e Instagram respectivamente Se traen ganas y lo que parecía una actual y común disputa a tuitazos Ha escalado en lo que podría ser la pelea del milenio en junio de este año, Musk fue el primer a sacarle punta al usar su plataforma para tuitear que estaría dispuesto a empezar con Zuckerberg en una jaula. Mark aplicó el mexicanísimo ¡Órale va! Y contestó, claro, en Instagram, con un contundente ¡Mándame la ubicación! Hasta
15: la vista, baby.
2: Los multimillonarios, que son íconos y referencias de la revolución tecnológica del siglo XXI, tienen varias batallas inconclusas, desde pelear puestos como los hombres más ricos del mundo, hasta diferencias de conceptos por la inteligencia artificial. Claro, Zuckerberg movió la siguiente pieza en la rivalidad al presentar Threads, una red social con los principios de uso de Twitter. Básicamente, se puso a vender tacos justo enfrente de la taquería de Musk. Esto sí, esto sí es cuando. El episodio más reciente apunta a Elon asegurando que la pelea se transmitirá por Twitter, ahora llamado X, y recaudará fondos a veteranos de guerra. A lo que Zuckerberg dijo, aguántame las carnitas, ¿por qué no vemos una plataforma que sí pueda hacer ese trabajo? ¡Uy! ¡El tiro está cantado! Max Zuckerberg practica Jiu-Jitsu y artes marciales mixtas. Por su parte, Elon Musk podría recurrir a un arma secreta como Second y apoyo definitivo en su esquina. Le vamos a poner Samu. Elon García Rodríguez Los gringos le lo van a decir Samuelon García Y mi raza va a decirle Samuelon
5: Uy, Oscar Montándrete Oye, qué interesante, de verdad, este pleito, este pelea que se va a dar es real, ya es un hecho. ¿Y sabes cuál es el problema? Bueno, no el problema, ¿qué es lo que
2: falta, querido Salvador? ¿Dónde sería? O sea, en Las Vegas, en Chicoloapa... Pues dijeron que en, lo,
5: en, las, en las pistas de la UFC, ¿dónde están esas?
2: En Marte, ¿por qué no lo hacen? En Marte, ¿También? ahí con, con, con el SpaceX, ¿podrán, ¿no? Podrían
5: hacer un viaje espacial... Eh, entonces, Creo que la opción es eh, variada. ¿Dónde podría ser?
2: Más información brevemente. Rápido, eliminaron a el la América, creo, Salvador García Soto. Se fue el América. También a Toluca y solo quedan vivos Querétaro y Monterrey.
5: Bueno, pues ya mañana nos darás más detalles de la League's Cup, en donde están saliendo cada vez más equipos mexicanos. Nos despedimos de usted. Le damos las gracias a todo este equipo por habernos eh, atendido, escuchado y acompañado también en, este, en esta parte de su día. Deseamos que tenga un excelente, una excelente tarde. provecho Aquí lo esperamos todos mañana a la una.